0: Estás escuchando Radio con
1: Criterio por Infinita 100.
0: Que lo distinto te encuentre.
1: Usted ha escuchado, usted ha escuchado sobre esa, ese asedio, ese ataque que, que tienen los contrabandistas en la aduana de Tecumumán. Escuchemos esta nota que nos presenta Henry Bean y discutámosla luego con el intendente de aduanas, Bernero Valle, quien ya se encuentra acompañándonos en la línea telefónica. Vayamos primero a la nota
2: El informe de Henry Bean reportero con criterio Las instalaciones de la aduana Tecumumán permanecen cerradas luego de que el pasado domingo por segunda ocasión se produjeran actos vandálicos en la sede de la aduanera. El primer incidente ocurrió el miércoles 13 de noviembre, cuando un grupo de hombres con el rostro cubierto secuestraron a los agentes de seguridad y dañaron las instalaciones. Las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria atribuyen los hechos a los 333 operativos contra el contrabando que se han desarrollado en la zona y que representan 42 más que en 2018. De acuerdo con el Consejo Interinstitucional para la prevención, combate a la defraudación fiscal y al contrabando aduanero este año lo incautado asciende a 97.1 millones de quetzales y en los últimos seis años a nivel nacional se reporta mercadería de contrabando incautada por 158.3 millones de quetzales Fanny Destrada, directora de relaciones interinstitucionales de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT, ve preocupante el cierre de esta aduana porque por ella ingresa un porcentaje significante de la mercancía que viene hacia Guatemala, pero también al resto de de Centroamérica, lo que puede generar, dijo, pérdidas millonarias para la región.
0: Se debe de, de facilitar y de hacer las acciones necesarias para que el comercio no se detenga. Bueno, mire, las exportaciones de Guatemala eh, hacia México eh, andan alrededor de 400 millones de dólares, lo que es sí. Porta de México anda alrededor de unos dos mil millones de dólares, o sea, ellos nos exportan a nosotros tres veces más, digamos, de lo que nosotros, y ahí en ese ese punto, porque también no solo va, ahí viene la carga de Guatemala, sino la de toda la región centroamericana. Uh -huh. Entonces, sí es un punto que requiere mucha mejora en la infraestructura.
2: De Estrada añade que la modernización de la aduana ayudaría a tener mejor control de los movimientos por ese paso fronterizo. Uh
0: -huh. Y por eso es que en esos puestos fronterizos, en particular ese que conecta con México, requiere de, de tomar acciones más más integradas, más estructuradas. Creo que el planteamiento de un centro de logística ahí es una buena salida a futuro, eh, y, eh, porque lo que ocurre ahí es que el Estado con esto deja de percibir eh, recursos importantes, y de ahí pues tener en cuenta que como sociedad todos reclamamos más seguridad, más carreteras, más salud, más educación, y eso solo es posible si el Estado está captando los recursos eh, los ingresos que necesita y esa pues sí es, es un gran agujero que se que, que tiene y que, es, que
2: todos conocen. Eddie Durán, presidente de la Cámara de Transportistas Centroamericanas, dijo que temen que el cierre de la aduana y que las pérdidas sean mayores.
3: El problema ya se está alargando, por así decirlo, porque el comercio pues no se puede parar. Estando la frontera, la, la aduana sin trabajar, no podemos... Eh, trasladar mercadería no solo para Guatemala sino que para toda la región centroamericana, Salvador, Honduras, Nicaragua, hasta Panamá. Entonces eh, sí si hacemos un llamado a las autoridades para ver de qué forma solventan esta situación y, y resguardan la integridad física de la de la gente, de los personal que está trabajando ahí, tanto como del de aduanas como de nosotros los transportistas, nuestros conductores y toda la situación, ¿verdad?, que se están poniendo en riesgo.
2: La SAT informó que los disturbios incluyeron despojo de armas a la seguridad del lugar, derrame de combustible en las instalaciones y la amenaza de prender fuego, además de otros daños a la infraestructura del edificio aduanero. El caso ya está bajo investigación del Ministerio Público. Henry Bing, Radio con Criterio.
4: Bueno, y hemos escuchado el reportaje de lo que ha pasado por segunda vez en la aduana de Tecunumán, y vamos a hablar con el intendente de aduana de la superintendencia de administración tributaria don Werner Ovalle ¿Qué tal Werner? Buenos días.
3: Hola Pedro Buenos días.
4: Werner, ¿cómo ves vos esos ataques esos
1: ataques a, a la aduana de, de Tecunumán?
3: Eh, bueno, eh, a nivel institucional lo vemos como una reacción a las acciones que hemos estado implementando en las últimas semanas a nivel interinstitucional junto a al Ministerio de Gobernación, a la Policía Nacional, al Ministerio de la Defensa Nacional y las otras instituciones que, que están en fronteras eh, en operativos específicos que tenemos en coordinación con autoridades mexicanas, precisamente para la lucha contra el contrabando, puesto que tanto el mes de octubre y noviembre y parte de diciembre son los meses donde hemos detectado más contrabando en México hacia Guatemala considerando que más del 90% del contrabando que ingresa al país se ingresa por, por los cruces vehiculares no controlados o pasos ciegos que se tienen con...
1: Werner, pero pero entonces, ¿sentís que ustedes han afectado a esos contrabandistas en, el, en los últimos tiempos y que ellos están reaccionando a esa afectación de sus intereses?
3: Sí, en este último operativo que inició el 11 de noviembre... Eh, eh, lunes, martes y miércoles tuvimos decomisos tanto de mercancías como de vehículos y también la detención de algunas personas y eso fue lo que reaccionó el ataque que tuvimos en nuestra aduana Tecumán 1 el día miércoles eh, nosotros eh, tuvimos que reunir a la Coincón eh, revisar la estrategia cambiamos de algunas áreas el día viernes y sábado hicimos otros decomisos el, por ejemplo el sábado en la tarde decomisamos dos camiones con aguacates con un aforo de más de un millón cien mil quetzales eh, del valor de la mercancía y eso generó que nos atacaran nuevamente el día domingo la instalación de Aduana tecuman 2 y eh, a una radiopatrulla donde hirieron a un agente policial
4: eh, Eso te iba a preguntar eh, Berne, la, el apoyo policial ahí hay policía justamente por ser un, un, un puesto fronterizo ¿Cuánta policía hay como para que haya sido desbordada, eh, hayan desarmado a los guardias, hayan utilizado combustible, eh, al parecer amenazando de prender fuego? ¿Que, ¿Falta policía o, o cuáles son las medidas de seguridad que parecen no estar ahí?
3: A aquí hay que considerar un tema... Eh... Eh, el ataque fue a la aduana Tecumán 1, que es una aduana que eh, el paso de mercancías, eh, más que todo se caracteriza por paso de personas porque es donde está migración. Eh, esta aduana no estaba participando en el operativo, el operativo es en carretera a 30, 40 kilómetros de la frontera.
1: O sea que están pagando el pato las personas, el personal de aduanas ahí en ese sitio de Tecumán 1, cuando en realidad ellos no tienen arte ni parte en el tema.
3: Correcto, precisamente porque la estrategia que hemos utilizado es que los operativos se realizan con gente de otras aduanas, uno para no desconectar el trabajo que se tiene en esta área y lo otro para que sea gente que no es
1: del lugar. Y decís que son 30 kilómetros, digamos, frontera adentro, quiere decir que que los retenes o, o los puestos de revisión están, digamos, a la altura de Las Palmas en Coatepeque o a la altura de Malacatán en, en San Marcos. Correcto
3: por esas áreas y vamos cambiando de acuerdo a la información que van generando tanto el Ministerio de Gobernación como el Ministerio de la Defensa.
1: O sea, eh, el contrabando solo... entra por esos puntos ciegos y luego se transporta por nuestras carreteras normales, ya abandonan los, los caminos de terracería y se trasladan hacia la carretera asfaltada, ahí es donde ustedes les caen.
3: Correcto, porque precisamente no es mercancía que pase por la aduana, o sea, son mercancías que pasan por cruces vehiculares controlados que nosotros como administración tributaria no es nuestra competencia. Sin embargo, generamos estos operativos y los coordinamos porque la ley nos da ese mandato y lo tenemos que, que cumplir. Por lo general, siempre, cuando generábamos este tipo de operativos, los ataques eran a la aduana tq dos, porque ahí es donde está la bodega y ahí es donde guardamos la, las mercancías incautadas.
1: Claro, en un intento de recuperarlas.
3: Correcto. Mira, Werner...
1: Eh, a ver, ustedes entonces ahorita están concentrando la lucha contra el contrabando en el departamento de, de, de San Marcos, Xelarreu, digamos esa área del sur occidente. ¿Lo están desarrollando también en la amplia frontera entre Huehuetenango y Chiapas? Ahí hay muchísimos puntos ciegos también por donde entra mercadería no registrada.
3: Sí, Juan Luis, de hecho la estrategia es a nivel nacional. Eh, hace tres semanas estuvimos en operativos coordinados con autoridades del Salvador, eh, tratamos de que estas coordinaciones sean binacionales para que podamos tener controles en ambas áreas y la semana pasada finalizamos también operativos con Honduras, o sea es un tema donde como bien comentaste eh, en el caso de Guetenango también es un tema de interés y que también estamos generando estrategias concretas eh, precisamente la semana pasada empezamos a incrementar operativos porque se venía el buen fin que es una, como el Black Friday que Estados Unidos implementó hace años, México lo implementó eh, con esta estrategia del buen fin para fomentar eh, el comercio entre ambos países y hay muchos guatemaltecos que...
1: que, que van cruzan a, a comprar.
3: A México, claro, pero muchos bajo el tema de comercio ilícito, regresar y pagar sus impuestos y muchos <ríe> aprovechan a, a ir a traer mercancías sin el pago de impuestos. Que ¿Cuándo es, es el buen fin? Eh, fue el, este fin de semana que pasó, el 16 y 17.
1: Entonces los guatemaltecos compran más barato y tratan de meterlo al país sin pagar impuestos.
3: En algunos casos sí, y en otros ya son gente más organizada que, que vive eso, de estar trayendo mercancía de México para venderla en muchas áreas a, a nivel nacional. Yo... Por eso iniciamos toda una estrategia de comunicación, una campaña donde a la a población le dábamos a conocer cuáles son los derechos tributarios a que ellos deben de cumplir, eh, también el derecho que la ley, tanto las normativas regionales da, eh, la exención de impuestos hasta por 500 dólares o eh, 500 pesos centroamericanos, lo determina la, la ley, donde por ejemplo si están 72 horas fuera del país y traen mercancías con fines no comerciales y, y, y no ha gozado este derecho durante los últimos seis meses, pueden ingresar hasta 500 dólares sin pago del impuesto. Es un derecho que le da la ley, pero hemos decomisado mucha mercancía donde son miles de quetzales y hacia eso es que estamos enfocando nosotros los esfuerzos.
4: Eh, eh, Bernie, permítame que vuelva a la primera pregunta. Yo sé que la que tocaron fue la 1, pero ¿qué hace la policía? Eh, ¿Ha mandado refuerzos? ¿Qué coordinación hay con el Ministerio Público y la Policía Nacional? ¿Cuántos detenidos hay? Porque no ha ocurrido una vez, ha ocurrido dos. Y si ocurre una tercera, puede morir alguien. ¿Qué, qué medidas de seguridad se han... ¿Se han reforzado? o ¿Cómo ha actuado la, la fuerza pública? Eso es me interesa conocerlo.
3: En, en este momento, después de los ataques, generamos una reunión de emergencia con, con la COINCOM, que es el Consejo Interinstitucional contra el Contrabando de Fraudación, y hemos recibido el apoyo de la Policía Nacional Civil. Le han incrementado la presencia policial fuera de nuestras sedes aduaneras, eh, tanto con la FEP que son las Fuerzas Especiales Policiales, eh, también Dipasón, que ha hecho presencia. Y lo otro es que también ya se comunicó entre Gobernación y Defensa para que Defensa pueda estar a presto ante cualquier situación de, de dar mayor seguridad, puesto que en Habana, Tecumán 2 está la sede de la Fuerza de Tarea Tecumán.
4: Pero Entonces, si el ataque ocurrió el miércoles y se volvió a repetir el domingo, ¿qué pasó del miércoles al domingo? Que, que las medidas de seguridad no funcionaron, porque el, el domingo hubo otro. Eh, sí. Ese vacío, ¿qué pasó? Porque entiendo que es en la aduana eh, como punto de ingreso al país. Es decir, que ahí tiene que haber fuerzas policiales o fuerzas de seguridad, no necesariamente de la SAT.
3: Sí, de hecho, el, el ataque que se dio el día domingo en el caso de Tecumán 2 fue pasaron apedreando dos pick -ups con 10 personas aproximadamente cada uno, eh, tirando piedras al portón que tenemos en Aduana Tecumán 2. Tecumán 2, eh, por la infraestructura que tenemos y el área, eh, entrar a la aduana propiamente es mucho más difícil porque los controles que tenemos, y es una aduana que está más enfocada al ingreso de contenedores. Mientras que Aduana Tecumán 1... De suerte cabe un vehículo porque es un área muy pequeña y más de paso de mercancías de baja cuantía y, y más que todo del de paso de personas que van hacia, hacia México. Más como un paso migratorio, por así decirlo. El, el día domingo ya no fue un ataque como el que tuvimos el miércoles y tengo entendido que esta radio patrulla, la gente que resultó herido está fuera de la sede policial donde también pasaron a apedreando.
1: Quisiéramos poner en este momento, un eh, hemos recibido varios audios, desde, nos dicen desde la frontera. Eh, vamos a escoger uno, Regina ya, ya los escuchó, y hay uno especialmente ofensivo para, para el personal de la SAT. Vamos a elegir el que es menos ofensivo. Ese vamos a transmitir ahorita y te pido que reacciones frente a ese, frente a ese mensaje que nos llega aquí a, a Radio Con Criterio cuando estamos tratando este tema. Eh, Escúchalo, por favor.
2: Averiguan porque en principio los de aduanas le estaban quitando a una señora y eso indignó a la gente aquí, porque repito, también los de la SAT son meros abusivos, prepotentes y comuníquenlo por favor, porque yo vivo aquí en Tecunmán
1: y nos damos cuenta de lo que en realidad pasa. ¿Cómo reaccionas, Werner?
3: Lo que les comentaba, y menos mal que eh, se los había dicho antes de, de la pregunta, el operativo que ha generado la inconformidad en el área han sido operativos a 30, 40 kilómetros de, de la frontera, donde lo que hemos decomisado no precisamente es una caja de galletas. O sea, lo que puede generar esos impuestos es mínimo. Eh, eh, tendría que conocer yo el caso concreto para analizarlo, pero realmente lo que hemos estado decomisando son camiones llenos de mercancías. Y, y como les digo no precisamente en la aduana te cuman uno para empezar ahí la la infraestructura no permite el paso de mercancía a gran a gran escala precisamente dentro de la estrategia de comunicación que también les había comentado antes hemos fomentado que si alguna persona cree que el funcionario aduanero no está eh, atendiendo o actuando como debe ser en la línea directa de asuntos internos precisamente para que presenten Denuncias. ¿Cuál es esa línea directa?
1: ¿La tenés en mente? Eh,
3: aquí lo, no, no lo tengo en mente, se los
1: puedo pasar. Por favor, pasándolo vía, vía WhatsApp. Contra... Y nosotros vamos a difundirlo en redes sociales y vamos a decirlo también aquí en, en Radio Con Criterio. Werner, ¿te das cuenta que? Estamos conduciendo esta entrevista aquí desde la ciudad de Guatemala, estamos transmitiendo radio con criterio vía Radio Infinita que se escucha en el área metropolitana, pero inmediatamente vía el, el Facebook Live y vía el, el app de Infinita y de Tuning nos están escuchando también en la frontera y ellos reaccionan a lo que vos estás diciendo. Este programa tiene alcance nacional, ¿te das cuenta? Sí.
3: De hecho, eh, parte de, de las estrategias que hemos generado precisamente en esa área, en el marco de la política nacional contra, la, contra el contrabando y la, la defraudación, ha sido campañas de sensibilización a esas áreas fronterizas que son más vulnerables a estos temas de contrabando, donde existe la necesidad que ellos también cumplan con sus obligaciones eh, tributarias, habaneros, como lo hacemos todos los guatemaltecos.
4: Eh. ¿Qué, qué, ¿Qué medidas se toman? ¿Cuántos detenidos hay? ¿Cuántas multas al año se pagan? Más que el decomiso de mercadería, porque el decomiso de mercadería supongo que va siempre dirigido por alguien o por algo. Eh, eh, ¿Cómo se acciona más allá del decomiso de la mercadería en relación con las personas que, que hacen este tipo de, de acciones de contrabando?
3: Sí, nosotros de alguna forma estamos en constante análisis eh, a nivel de gestión de riesgo, todo lo que pasa de forma lícita a través de contenedores, nosotros generamos todo el análisis que se debe generar para eh, poder detectar subvaluación, mala clasificación, origen, que esta es una parte realmente del comercio que tenemos con México. Hay que considerar que el 100%... De lo que ingresa a Guatemala desde México, el 30-40% se queda en Guatemala y el otro 60% eh, va con. Honduras con el y El Salvador. Hacia Centroamérica. Por eso es, es que vos decías
1: que coordinaban con Honduras y El Salvador.
3: Correcto, porque es una información que debemos trasladar. Realmente hacia eso es que enfocamos. En el caso de Aduana Tecumán 1, como les comentaba, es un tema más de paso y de tránsito de baja cuantía. El trabajo aduanero como tal nosotros lo ejercemos a nivel de la mercancía contenerizada, claro. no es una caja de galletas. A, la gran, casa,
1: escala, sí. sea, son, es a gran
3: escala, sí. son esa gran escala y por eso Aduana Tecumán es la que representa para nosotros realmente el mecanismo de recaudación eh, propiamente de comercio exterior.
1: Werner, eh, última pregunta, tenemos que, que concluir ya esta conversación, pero un oyente que se llama Walter nos dice que detrás de los contrabandistas hay grandes capos que controlan el contrabando a gran escala. Habla de dos capos. ¿Ustedes tienen inteligencia sobre esta materia?
3: Bueno, nosotros todo este tipo de información, cuando se dan los hechos o, o incautaciones y todo eso, siempre lo compartimos con el Ministerio de Gobernación y con el Ministerio Público a través de las denuncias que presentamos y es un, un tema, una competencia que le corresponde a ellos. Nosotros, por, por la función que tenemos, no nos corresponde hacer investigación de este tipo de de personas o de capos, porque no es el alcance que tenemos nosotros en términos de contrabando como tal. Ahora en el tema de fraudación, donde sí es tema que pasa por aduanas y donde nosotros tenemos documentación y todo el tema de las declaraciones únicas centroamericanas, ahí sí presentamos las denuncias, pero es más por defraudación a lo que nosotros presentamos a nivel institucional.
1: Muchas gracias Werner por acompañarnos el, el día de hoy. Solo debo decir que el número para hacer denuncias eh, Respecto al comportamiento de empleados de la SAT, es 15.50, ¿verdad? 15.50, sí, ese es el, el directo y hay uno también de
3: asuntos internos que yo se lo voy a enviar a Ricardo. No, para no, no que sé lo si
4: tener. es 23.62, 7.000. Sí, ese es. 23.62, 23, 7.000. Muy bien,
1: gracias por, por acompañarnos. Tenemos muchas preguntas como la de Edson Gaitán que están esperando respuestas. Se la vamos a dar al volver de la de, de esta pauta comercial. Ya venimos. Edson Gaitán pregunta, eh, vamos a ver, lo que está preguntando es, eh, si uno pasa la frontera y quiere comprar un poco para consumo propio, ¿qué ¿Qué ocurre? A ver Edson, la ley dice que si uno está 72 horas afuera del país, uno tiene derecho de ingresar sin pagar impuestos hasta 500 dólares en, en mercaderías diversas. Ahora bien, si uno no ha estado esas 72 horas afuera, normalmente uno va a Tapachula o por ejemplo a Comitán y compra y, y, y vuelve rápidamente en el mismo día, pues a uno sí le toca pagar los impuestos por, por las mercaderías que uno trae, pasar a las aduanas, pedir que revisen lo que uno compró, que le hagan su cuenta de, de impuestos mostrar sus facturas y pagarlas correctamente, ¿verdad?
4: Yo viví en un sitio fronterizo hace tiempo. Bueno, he vivido en dos sitios fronterizos. En el la, norte de África. Estaba en vos. el norte de África uno y en el norte de, de España otro, que íbamos a Andorra. Eh, y entonces uno iba y hacía la compra. Entonces cuando tú llegabas a la aduana, el policía te abría el maletero y tú le... Y, ¿Dónde viene? De compra. Efectivamente veía una caja de leche... Eh, tres paquetes, o sea, una compra, una compra para tu casa de Walmart, vamos ah, a decir, ah, ah. de estas que se compran un poquito más grande. No compras dos botes de leche, compras una caja de leche. Y entonces te dejaban pasar porque había una lógica interpretativa normal. Claro, el que llevaba 22 cajas de leche le decían no. Nadie consume no, no, no. 22 cajas de leche. Esto sí pasa por aduana.
1: Pero si usted tiene, digamos, un paquete de papel de baño, unas pastas de dientes, 3, 4... Exactamente, un docena. Walmart. Por eso ah, digo, Walmart. en
4: paquetes que sí. vienen de 5 a de 6, dicen, bueno, bueno pase, es una compra normal. Esa es la lógica que yo creo que emplean todo personal de aduana. Pero ¿verdad? entiendo
1: lo de Edson respecto a, a, a establecer exactamente cuánto es lo que le van a cobrar a uno, porque... Eh, también pueden abusar de uno los, los empleados en aduanas y eso se requiere, pero afortunadamente nos han dado el teléfono a donde se puede plantear una denuncia concreta, 2367 7000 esa es una denuncia concreta, ahí puede hacerla usted um, a los empleados de aduanas que se comporten de manera inapropiada. Luis Sánchez nos está diciendo, el contrabando y el lavado de dinero se da a diario. Los buses y microbuses van repletos de mercadería. He visto personas repartiendo dólares a varias personas para comprar medio Sam's. Sam's es la tienda al, al por mayor que vende en, en Tapachula. Y a estas no les dicen nada ya del lado de Guatemala porque ya están todos comprados lastimosamente. Esta es la foto de las personas que recibían los dólares y nos envía una imagen eh, en donde se muestra la, la gran cantidad de compras, como dice Pedro, 22 cajas de sí,
4: leche. Sí, pero, pero aún así, mira, si tú vas en un microbús por ejemplo, y van 20 gente, y van 20 cajas de leche, una por gente, vamos a decirlo así, y, y un contrabandista ha empleado esas 20 gentes y el microbús y les ha pagado, ya pagó los impuestos de la leche, y le sale la leche más cara, es decir, no, no tiene sentido, no tiene sentido. Yo creo que esto, siguiendo una lógica racional, que es la que emplean la mayor parte de las anudas del mundo, pues entiende, si usted pasa una aduana con ocho botellas, mire, usted es un bolo. Si usted pasa una aduana con una o dos botellas, usted va a degustar el licor que compra. Entonces, eso es un criterio que no se puede escribir. No, no. Hay una botella por pasajero, discúlpeme, no, no, esos criterios estrictos, y el menor es pasajero. Ah, ahora entremos en una profunda discusión. No, usted ve, señor, ¿qué lleva? Dos botellas para regalar. Pues adelante, es que solo es una. No, usted que lleva cuatro botellas, bueno, pues usted no pasa o paga dos de ellas. No sé. Hay criterios racionales que, que se pueden emplear en Aduar. Pero como decía Verne, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de... ¿De camiones. una caja de galletas? No, ¿verdad? Claro, estamos hablando de, de, de contenedores, estamos hablando de lanchas que pasan grandes cantidades. Y hoy viene una noticia, justamente creo que en Prensa Libre, que me parece que pierde 900 millones que sale, Porque yo en otro lado vi que la defraudación supera los 1.900 millones de impuestos. Hay presa libre y dice mil. Da igual, sean mil o mil es una cantidad grande.